0: Это какой-то самый противоречивый цвет вообще из всех. Семь черных домов Москвы. Кто видел? Кто видел? Я видел.
1: А, ржаво-коричнево-черный.
0: Вот Это цвет мудрости.
2: Какой черный легче? Глянцевый или матовый?
0: Вот the fuck? У меня не черное пространство там. Опа.
2: Не такой же черный-черный, кстати.
0: Ну да.
1: Короче, у меня есть э, начало. Mm-hmm. В общем, когда, когда я был, на в классе в пятом, э, я все время шел из школу домой с моим другом. И э, мы проходили... У нас там был рынок, магазин «Перекресток». Это было типа центральное место района. Вот. И около магазина «Перекресток» стояла всегда черная «Волга». В ней сидел мужик. А, причем у, у него был такой шрам. Ну, реально, у него был шрам на, на глазу на одном. Вот. И а, тебе нужно было помахать этому мужику. Он выходил из машины. Вы с ним подходили а, к его багажнику. Он его открывал, и там в коробочках лежали компьютерные игры. Вот. И э, для меня всегда теперь черная Волга это ну, не черный воронок, а машины, которые продают компьютерные игры. Вот. Кроме этого, там были самые, самые классные игры были, естественно, черные. Потому что э, были пиратские диски обычные, ну, типа вот для компьютера, и были черные для PlayStation 2. Ну, то есть PlayStation 2 обладать было мне пока невозможно в то время. Она появится чуть позже, но я все время смотрел на эти черные диски, я думаю, блин, вот они черные, они такие офигенные, когда-нибудь, когда-нибудь
0: я смогу их запустить, вот. Сразу у такого черного появляется какой-то такой люксовый статус. Я, кстати, вот пока, пока читал про черный цвет, нужно было собрать, собрать какую-то базу, я в какой-то момент понял, что такое ощущение, что это какой-то самый противоречивый, Цвет вообще из всех, потому что э, в, каких-то вот, в каких-то аспектах, да, в каких-то областях у черного есть абсолютно дихотомичное звучание. Там вот, ну, например, мы поговорим, если затронем там, религию, например, да, в начале черный это один цвет, да, потом это там, у него совсем другое значение противоположное ему, да, это там какая-то, не знаю, от преисподняя, а с другой стороны, все священнослужители ну, на определенных культов, они вот носят черный, например, такой самый, самый близкий пример карате. На да, в детстве кто-то занимался карате? Yeah. Yeah. <laughs> вот про карате. Почему пояс то черный? Черный пояс символ мастерства. Оказывается, в Японии черный цвет это цвет мудрости, а белый это такой цвет, цвет чистоты. То есть ребенок на да, это белый, А ну, человек, который обрел мудрость, он как бы, у него черный цвет, поэтому
2: Интересный Вершина
0: мастерства — черный цвет. А посередине черный
3: что, пояс.
1: серый? И Посередине все остальные.
0: Да, посередине там синий есть, какие-то красные. То есть, да, Желтый, я, оранжевый. Да, да, да. там, мне кажется, куча-куча очень... поясов.
1: Мне вот интересно, что действительно, ты очень верно заметил, что черный э, сложно рассмотреть вне контекста культурного вообще. Mm-hmm. Вот, Поэтому, мне кажется, нам вот сегодня было бы одной из важных задач — попробовать ну, отрефлексировать, типа, как сейчас черный, в наше время, что с ним. Потому что сейчас э, можно как бы перечислять все эти культурные аспекты, что было тогда, что было потом. Но как сейчас все это воспринимается? Например, э, меня все время в детстве, опять-таки, раздражало, что нельзя, блин, писать черной ручкой. Это вообще отстой. Ну, то есть черная ручка, она самая клевая из всех ручек. Нужно писать синей ручкой. Вот, мне кажется, с детства удалбливается, что черный имеет какой-то негативный оттенок, э, Что ну, детей с черным цветом вообще не связывают Вот, Кирилл, ты будешь своей дочери покупать черные вещи?
0: С детскими вещами э, такая проблема, что как бы очень привязалась ну, У меня дочь, и как вот принято, дочь-розовая Да, дочери мы розовые не покупаем, поэтому Тая страдает от того, что ей все время в лифте говорят Ой, какой э, серьезный мальчик Вот, для меня вообще это не проблема, я, честно говоря, с удовольствием э, куплю черные вещи, просто она сейчас достаточно маленькая и ну, большинство вещей все-таки они имеют либо совсем там розовые, либо какие-то просто такие э, оттенки светлые э, какие-то, то есть ну, черных вещей пока вот в ее гардеробе нет, но для, э, меня вообще это не останавливает.
2: Ну, то есть это не потому, что ты не хочешь, а потому, что их что, сложно найти, типа, Сейчас, черные да. детские вещи. Да-да-да, потому просто... что она просто
0: маленькая, и вот для этой категории, ну, детишек в таком возрасте есть 7 месяцев всего, поэтому это в все размере таки там вот ну, нету, допустим, боди черного цвета, да, и кофточки нету. Хотя мы с удовольствием купим, бабушки будут обе страдать, потому что, ну... Да, не розовый. Наверное, кстати, в этом
2: есть какая-то логика, потому что, э, ну, на детских вещах, наверное, должно быть понятно, когда их пора стирать. Черный в этом плане не очень практичный. Ну, то есть, с одной стороны, он, типа, менее маркий, с другой стороны, ну, типа, ты же не хочешь, чтобы это <смех> ребенок ходил в грязных вещах, а ты этого <смех> не замещал. Ты, кстати, прикольную,
0: прикольную тему такой вот, э, так слегка затронула, это тема функциональности. И мне кажется, в контексте черного мы ее можем обсудить. Я с собой взял камеру, э, ролифлекс, я не, не зря ее взял. Она черного цвета, да, у нее есть серебристые детали, но она черная. И тот факт, что она черная, да, она могла быть на самом деле любой. Она, у нее алюминиевый корпус, он просто обклеен черной кожей, вот, она могла быть любой. И черный, как мне кажется, он очень отсылает какой-то функциональность. То есть, если мы посмотрим на какие-то приборы, да, вспоминаем, что у нас окружает. Например, iMac Pro, если... Ну, не iMac Pro, по-моему, просто iMac. Пользователи в комментариях меня поправят. Вот тот черный iMac, помните, да, который появился? Вот он прям, мне кажется, такой вот... Ну, прям вот заявляет о себе, что он Pro, что он суперфункциональный. Вот. эм, Что вы думаете по этому поводу, по поводу черного функциональности, насколько вы связываете с этим? Ну, то есть для вас вот черный iMac — это прямая цитата, что это какой-то мегафункциональный прибор или...
2: Ну, для меня это не... Это не говорит о том, что это мегафункциональный прибор, но я понимаю, что это заявление существует. Ну, типа, если они делают его не остальным а черным, mm-hmm. то я считываю это сообщение как послание мне о том, что это какая-то более профессиональная вещь. У нас, ну, даже если фотики нынешние, там, посмотреть, э, тоже мне кажется, большинство mm-hmm. из тех, которые, типа, покруче, они все будут в черном выполнены. А те, которые такие, типа, ну, ты пошел друзей поснимать, они будут все металлические, там, или вообще какие-нибудь разноцветные. У меня просто, я, ну, я, я, я там несколько лет назад тоже, мне стало интересно, А возможно ли вообще там сделать типа премиум-продукт, не в черном цвете? Я стала собирать доску на Пинтересте white premium packaging. И на самом деле в белом это все запросто можно сделать. И ну, тут вопрос ну, о другом уже, о том, как ты это собираешь, сколько там воздуха. Мне в этом плане кажется, что воздушность сборки, она на самом деле гораздо больше имеет э, влияние на ощущение премиальности, э, чем цвет. Mm-hmm. Вот. И если говорить про черный, то куча игроков на рынке лоукостеров, тоже черные. Взять там Теле-2, например. Или Убер, который, типа, взорвал рынок своей дешевизной, в первую очередь. Mm-hmm. И, и ну, как бы, и куча, на самом деле, таких штук. Это просто первое, что в голову приходит, Теле-2 и Убер. Вот. Но, в общем, не знаю. Спорно. Все относительно.
1: Можно в прошлое окунуться и вспоминать, откуда это взялось. Ну, типа, это, мне кажется, взялось примерно... С начала века, когда нужно было противопоставить э, уходящим эпохам там, какого-то д- декоративного э, модерна, эклектики, да, такое что-то новое. И функциональность как раз пришла вот тогда, тогда начали делать черные тачки. Ну, машины, тогда еще, наверное, так лучше назвать, не тачки. Вот, Телефоны тогда, да, вот черные тоже появились. И в целом, и в моде то же самое, типа Дэнди, чуваки, которые противопоставили хотели быть заметными да, и одновременно незаметными типа на фоне всех мужчин которые одевались очень э, нарядно да, во всякие э, ткани с украшениями с, э, очень пестрые, они на их фоне выделились тем что э, надели черные костюмы с белыми рубашками вот и одновременно это было и э, очень заметно и суперэстетично и вот примерно с того времени черный начал использоваться как вещь, которая выделяется на фоне всего остального какой-то своей простотой.
2: Тоже интересно, потому что мне все-таки кажется, что черный — это больше заявление, чем не заявление ничего. Ну, то есть, условно, вот, да, да, начало века взять, и чуваки, которые... Функционалист, которые противопоставляли себя вот всему, ну, там, да, модерн, декоративности и все дела, они же, им было интересно не скрыть все под черным цветом, а наоборот, обнажить истинный материал. Вот, поэтому там как раз черного, ну, не то, что мало, но он там присутствует вот в, в, как бы не в виде обшивки. Вот, а только в тех местах, где это, где это и есть настоящий материал. Настоящего черного, мне кажется, в целом не очень много. То есть, и, ну, там, все, все, с чем они работали, там, металл, бетон, пластик. Mm-hmm. Вот, там, для того, чтобы сделать это все черным, это нужно покрасить это искусственным mm-hmm. образом. Вот, поэтому ну, для меня все-таки черный — это не естественный цвет, это какая-то специальная заява. О чем-то. Вот, например, да, это профессиональная техника, поэтому она черная. Это мы вот так оделись, потому что мы против всех. Или наоборот, потому что мы считаем, что это наша униформа. Ну, То есть в этом плане для меня, например, джинсы с серой футболкой – это гораздо более базовая вещь, которая ничего не говорит, чем одеться полностью в черное который все-таки является каким-то заявлением.
1: Ну, кстати, для меня при этом полностью белый аутфит, то он намного заметнее, чем полностью черный. Ну, То есть э, вроде как ты хочешь что-то этим сказать, но при этом ты ты становишься таким не очень выразительным.
0: А я, кстати, вот сейчас понял это про одежду, что у меня какое-то время практически не было черных вещей. Вот, ну, совсем прям. То есть гардероб, он такой был, да, да, где-то там местами какой-то эклектичный, но, тем не менее, я всегда вот э, выбирал... Ну какие-то вещи, не знаю, которые обладают, э, скажем так, я это скажу так, обладают каким-то цветом, да. Вот. Э, а сейчас я понял, что у меня наоборот э, такая резкая смена парадигмы произошла, что мне стало просто удобнее, проще э, решать этот вопрос, купив черную вещь. Просто ты покупаешь по умолчанию черные штаны, там, не знаю, там черный, черный лонгслив и все, все окей, оно будет сочетаться, это все будет как бы да, работать, я вот воспринимаю, что черный является такой для меня базой, на которую ты можешь какую-то некую другого цвета вещь, да, цвет обладающий, вещь обладающую цветом, ты можешь как бы... Если
1: одна проблема есть, если разные черные. Это просто Это трэш. тоже. Это да, 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 да. Для да. меня было, э, для меня было просто, ну, как, откровенно, ну, не то, что, я очень удивился, когда, подписавшись на лот, я обнаружил, что у них э, не одинаковые черные. У них разные черные. Я такой, what the fuck, почему? Почему вы делаете разные черные? Я не могу надеяться, ну, типа, э, они прям отличаются. Ладно, э, вещи, ну, как бы, э, разные штаны изумная зубная щетка. делал, там будут разные черные. но. Блин, когда речь идет о футболках и о штанах, там оттенки прям... Ну, сложно, понимаю, сложно подобрать ткань. Да. Но все-таки бренд, который делает все черное, тут стоит заморочиться. Посерьезнее, мне кажется. Не знаю, может быть, сейчас у них все выправилось, вот, но... Разные черные это проблема. Но ну, mm-hmm.
3: еще есть большая проблема, когда черный превращается в фиолетовый, какой-то да, черно-фиолетовый. Да, 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 да. Так что он вообще такой недолговечный, если mm-hmm. мы говорим про одежду. Mm-hmm. Uh, особенно, не знаю, в России в какой-нибудь зимний холодный день, когда солнце светит ярко выцвучив теле. Ты Давно уже, знаешь, Ты что, рассчитываешь, что конечно. ты классный в Total Black, но, кажется, это не Total Black. Да. Смотря
1: какая вещь. Вот у меня есть вельветовая черная кепка, которая прожила уже два года, и она стала такой ржаво-коричнево-черным. Да. И это офигительно. Я так да. э, доволен тем, насколько, как она испортилась. Ну, она mm-hmm. же не испортила, она прожила жизнь. Mm-hmm. Она да, стала, да. ну, она отражает все то солнце, которое она вот впитала в себя. Она стала такой... японский подход. Да, блин, mm-hmm. это офигенно. Я вот э, жду, когда она вообще. Что с ней будет дальше? Вот. Mm-hmm. Мне интересно, насколько она сможет еще. Измениться.
2: У Пастуро есть же целая серия книжек про цвета, mm-hmm. история цвета. Вот и У меня есть там черная тоже. И я ее читала супер давно, у меня там были какие-то закладки. Вот. И я просто открыла по закладкам, прошлась, и нашла там очень прикольный абзац про то, что для ну, нам... Это касается не только черного цвета, вообще любого цвета, там, синего, например, тоже в частности. Если у нас нет какого-то слова в лексиконе, то мы в целом не воспринимаем как, это, как существующее явление mm-hmm. это. То есть, да, вот у нас есть голубой и синий, но в английском есть только блю. и поэтому им mm-hmm. гораздо сложнее разделить эти оттенки, чем, чем нам. Вот. С, и про черный цвет история была такая, что в Древнем, в древнем Риме и в Древней Греции Когда чуваки изучали древние какие-то манускрипты, документы, обнаружили, что в те времена вообще в целом хроматическая составляющая цвета играла второстепенную роль в плане, неважно, какого цвета цвет, красный, желтый, зеленый, гораздо важнее были другие его составляющие. Вот ты говоришь, там, шершавый, потертый, глянцевый, э матовый, глубокий, какой-то сложный или легкий. И вот этих слов у них было гораздо больше для описания цветов, чем, собственно, хроматических составляющих. И они для них были важнее. То есть, в первую очередь, ты узнавал о каких-то вот таких штуках про цвет, и уже только во вторую очередь, если вообще узнавал, или в третью, про то, как, какого он был цвета. И я читала про это, и в частности для черного, например, было два основных в латыни слова. Это атор, про который сейчас вообще ну мало кто помнит. Это матовый черный с которым были связаны ассоциации грязный, тяжелый, мрачный и красивый, глянцевый, легкий, черный цвет, это Нигер. Тоже латынь. И, ну, в общем, в какой-то момент второе слово стало гораздо более популярным, и дальше перекочевало уже во всякие позитивные коннотации, связанные с черным цветом. А «Атор» до сих пор во многих языках дало начало всяким словам типа «ужасающий», «atorious», по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, вот вот такие корни. Я когда читала об этом, я думала, блин, как интересно. У нас действительно очень мало слов для... Ну, вот сейчас. Может быть, это связано с тем, что мы в основном... Ну, не, не то, что даже мало, а то, что мы их не ищем и не пытаемся, потому что, наверное, сейчас мы действительно цвета... В большей части, ну, как дизайнер, в дизайнерском лексиконе, почему не появились эти слова. Хотя, казалось бы, уж кому-кому, а нам-то они точно нужны. Вот. Может быть, я подумала, это связано с тем, что мы смотрим на цвета с экрана, и для нас вот эти штуки все прошершавые, там, смешанный, глянцевый. У меня даже, я сейчас не могу даже придумать их, потому что это очень тяжело. Вот. Их нету, хотя... Ну, на мой взгляд... Короче, я так загрустила из-за этого, я думаю, блин, мы же дизайнеры, нам же должно быть это важно.
1: Блин, я тебя очень хорошо понимаю, я вот пытался, когда стало известно, что мы будем про черный цвет говорить, я ну, во время прогулок по городу я смотрел на черные объекты и пытался почувствовать что-то к ним. И я, это было очень сложно, потому что ты, ты воспринимаешь цвет формально. Ну вот типа, он черный, и вот он черный. Максимум до, до куда можно дойти из серии, а черный это или темно-серый? Вот, типа да, да, а, да. Ну, но, вот но... хроматическое восприятие. Да, да, но потом ты начинаешь понимать, что как бы, если чуть задуматься, да, то начинает вылезать вот эта вот э, тактильная какая-то э, штука, да, что э, ты действительно какой-то объект э, из металла черный можешь воспринимать через призму того, что он действительно тяжелый. Да вот какой-то черный пакет, летающий там где-нибудь в углу, он может быть такой скрипящий, например. И это уже другой черный.
2: Ну, Просто об этом действительно интересно подумать, а какой типа вот какой черный легче глянцевый или матовый? Uh, и, и, какая у него и именно не с точки зрения насыщенности, там, вот светлее, темнее, а вот с точки зрения каких-то других качеств этого цвета, ну и вообще, на самом деле, каких-то других качеств любого цвета. Uh, это, кажется, супер интересно. Наверное, об этом думают фэшн-дизайнеры, и, наверное, у них действительно, может быть, надо было спросить у какого-нибудь фэшн-дизайнера, как вы разговариваете, какой у вас язык для того, чтобы mm-hmm. это называть, потому что там же ну, материалы как раз и, и имеют огромное значение, и наверняка у них есть это в лексиконе.
0: У меня есть градация такая небольшая, но она очень-очень банальная, простая. Я оперирую термином «теплота» цвета, когда вот мы говорим, да, вот, типа, вот, ну, мне кажется, что твоя кофта, она вот, ну, скорее холодная, чем теплая, да, вот Саша на рубахе, допустим, она... Скорее теплая, чем холодное. То есть, у меня как-то вот вот так вот. Ну, это
2: тоже хроматическое восприятие. То же самое. Типа такое в нем, ну, условно, в этом этом цвете больше желтого, или в этом цвете больше синего. Кстати, про теплый и холодный тоже интересно, потому что эта лексика она тоже со временем менялась. То есть несколько веков назад люди тоже оперировали этими словами, но в совершенно другом качестве. То есть все да? было наоборот. Да. Почему?
1: Ну, по-моему, логично, что типа солнышко, оно
0: желтенькая. Желтенькая луна. Я Солненькое.
2: вот сейчас просто боюсь ошибиться, потому что не помню, но, по-моему, про теплый и холодный как раз было в книжке про синий, и я тогда очень удивилась, потому что все это зависит очень сильно от контекста культурного море,
1: окей. Да, типа того.
2: Да, То есть это не только... Короче, это не хроматическое восприятие, восприятие, а именно культурный контекст Вот на эти эти конкретные параметры влияет. Поэтому там тоже, в общем, были разные мнения. Вот, Миша, ты рассказывал
3: про прогулки по городу, ну и, наверное, это были прогулки по Москве, рискну предположить. И ты назвал те объекты, которые ты встречал, если правильно понял, это был пакет и какая-то конструкция металлическая. Но ты не называл ну, такие большие объекты в городе, это, наверное, не знаю, здания, архитектура и дома. И очень интересно, что ты не называл дома, потому что их нету. Почему-то в России боятся черных домов.
2: Ты что, ты что, ты что? И
3: это становится целым событием, когда появляется черный дом. Я думаю, вы помните историю с Бауманской, когда жители, это было, мне кажется, в году 18. Они такие решили покрасить Даганки. дом ну, не ну, неважно, но где-то. Мой район. Где-то. Да? Я знаю, у нас просто есть
2: районный чат «Таганка-мать», и там просто такая боча была.
3: Вот какие были реакции у людей?
2: Этот дом покрасили на деньги жителей этого дома, вот, потому что, типа, надо было сделать капитальный ремонт, вот, и дело в том, что то ли в этом доме, то ли рядом с этим домом э, жил э, актер, который играет в интернах Левина, э, и, в общем, он вбросил в этот чат, типа, «давайте покрасим в черный», и какое-то количество людей его поддержало, какое-то количество пенсионеров в это время, это было лето, были на дачах, поэтому они не смогли противостоять никак этому. Они возвращаются и видят, что их дом покрашен в черный цвет. Одна реакция супер понятная. Они такие, вы что, в это своем... шок для своем, Да, человека? в своем ли вы уме? У нас и так здесь типа вечный траур. И что вы вообще себе позволяете? Вот. Но есть одно очень смешное видео с какой-то теткой из этого дома, которая говорит, вы... Вам надо просто всем изучить архитектуру и посмотреть на нее с другой стороны. Я не знаю, какие архитекторы вам там что говорят, но этим архитекторам хорошо бы подучиться, она говорит. Я понимаю, типа... ну мы же. Она говорит, ну это же архитекторы, это же не бабки на скамейке. Посмотрите, в Европе очень давно это популярный очень ход. Ну, в общем, это тоже, видишь, это опять-таки, мне кажется, на мой взгляд, это возвращает нас к первой теме, что черное все-таки заявление.
3: Когда я решил посмотреть, есть ли еще какие-то дома в москве кроме этого черного я нашел статью семь черных домов москвы из которых кажется реально черным был только этот дом потому что остальные были опять темно коричневые и сейчас это получается такое самое смелое решение вообще э, в россии наверное сделать свой дом черным вот хочешь выпендриться сделаешь черным также и наверное история с э, ну, в плане интерьера с оконными рамами тоже все почему-то решили, что они должны быть белыми. Mm-hmm. Но если ты делаешь их черными, то все, это сразу уже в коде роскоши тебя уносит моментально. Мне кажется, у нас черный вообще цвет в целом в культуре, который всплывает в голове, когда мы пытаемся представить, что такое ничто. Когда мы пытаемся представить, что ничего нет. Ну, может быть, это не у всех так работает. Лично у меня картинка абсолютно черный, потому что мы не можем себе представить никакой другой цвет. Ну, либо абсолютно все белое, например. Вот, либо-либо. Тут вопрос
1: хороший. Я всю жизнь пытаюсь понять, (laughs) что было сначала. Какой вы представляете цвет? Вот я либо так, либо так. То есть у меня начинается сразу игра такая, типа, нет, Миша, цвет. Ты представил цвет. Ты представил белый цвет, ты представил черный ты цвет. Да, ты ваши, Не можешь выйти, <laughs> да? да. Того, как... И если бы я был Дмитрием Быковым, такой писатель mm-hmm. я бы сказал, что э, значит, Миша, ты не можешь представить, что тебя не существует, значит, Бог есть. Ну, ты, ты не можешь представить, что твоя душа э, может э, не существовать, ничего существовать не, не, не может, значит, э, это доказательство существования Бога. Но mm-hmm. я не Дмитрий Быков. Да. Я, просто, я, просто... я
2: просто думаю да, об
0: этом. Я, И ни я, к чему веч- не чуть такой, как бы, подкаст Признания: Я не Дмитрий Быков, я не Аниш Капур, я не аффилированное лицо. Капура Позже
3: будут признания.
0: Да. Кстати, знаете, вот забавно, я сейчас еще один момент вспомнил вот про сон да, у меня всплыло. Я, когда закрываю глаза, вот ну, там, не знаю, в любой, в любой момент, даже вечером, когда ложусь спать, у меня не черное пространство там. Опа, не вот черная. Я не могу определить его цвет, э, честно скажу. Это темный какой-то цвет, э, но я не могу сформулировать, что мне кажется, что он близок к такому вот цвету, о котором ты говорил, когда упоминал черную вельветовую кепку, да, вот какой-то такой вот м- такой темный, ну не у фиолетовый. Не лексикон, вижу, да, 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 вот, 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 абсолютно. Сколько мы вот видите, сколько в этом моменте заплелось. Вот и видимо, мое восприятие. Да, не существование ничего, это все-таки черное. Потому что, когда я думаю о белом, у меня это ассоциируется через свет. Да, через, ну, вот какая-то такая, точнее, первичная ассоциация, это свет, это какое-то наполнение почему-то. То есть, вот, ну, у меня все-таки я... А вот, черное ⁇ это, это отсутствие.
3: Именно поэтому, вот вы уже задавались этим вопросом, почему в православии, но ну, и в целом христианстве, так все противоречиво, почему православные священники ходят черным. Но и они... Ну это то они...
2: этого же есть понятная символика, ну, в смысле, она раскрыта эта символика. Да, Потому что ты умираешь для реального мира. Да. И... Это одно из объяснений,
3: да. И с другой стороны, это такое, ты воин, воин Христа, и это немножко воинствующая позиция, каждый mm-hmm. воин со, со злом, вот, и это такая одежда, униформы воин, отчасти, на самом деле. Не знали, да, такого?
2: Нет, нет.
3: В общем, у этого много объяснений. Но прежде всего, вот ты говорила про черное как такое протест и заявление, но здесь это все-таки, по крайней мере, задумано это как абсолютно антипротест, Отказ. да, как, как ничто. Но как для меня неважно вообще все мирское, действительно неважно то, во что я одет. Все, все мысли только о Христе.
2: Ну, потому что мне кажется, что как раз вот э, черное как ничто это очень библейская штука, потому что сначала не было ничего, и потом появился свет. То есть свет mm-hmm. это плюс, а черное это минус mm-hmm. с точки зрения Библии получается, ну, как бы отсутствие и присутствие. Вот, интересно, как мне кажется, что сейчас для... э, Ну, эта штука, это восприятие поменялось скорее, наоборот, в пользу белого цвета, то есть мне кажется, что для большинства сейчас в нашем культурном контексте белое это скорее минус, чем плюс, потому что у нас белая бумага, И мы привыкли, что мы пишем по-белому, и что как бы белый лист, табул раса, у нас как раз это начало чего-то, и пока оно не заполнено, оно является ничем. Поэтому, ну, наверное, если вот, типа, я бы думала, что такое ничто для меня, то для меня сейчас, наверное, это скорее белый чем черный.
3: Кажется, наше сознание немножко изменила какая-то цифровая эпоха, и то, что у нас по дефолту все белое. Вот, я как Ты раз хотела открыть веб-страницу, она, у нее белый фон, так проще, все так привыкли. Ты открываешь Word в своем девяносто пятом на компьютере дедушки, и у тебя тоже... Но белый это не первая
1: ступень. Первая ступень ⁇ это черный монитор. Вот.
2: Ну, но, но черный монитор, ты, мне кажется, не остырешь своей деятельностью. Когда ты, тебе ну надо да. что-то начать, не, то понятно, ты такой, то перед тобой белый лист, там ну в компе да. белый лист, здесь белый лист. Кстати, писатели сейчас, ну ребят, которые много пишут, они пишут все в кодерских редакторах, потому что так глаза меньше устают на черном. И мне как раз было интересно, вот с уходом бумаги и приходом компа, и, возможно, с... Популяризации черной темы, ну потому что это функциональнее, mm-hmm. это реально меньше шпарит по глазам, э, mm-hmm. и, наверное, это действительно гораздо удобнее, если ты долго залипаешь, ну, если твоя работа с этим связана. Э, может ли опять у нас качнуться это восприятие в обратную сторону, что опять черный станет ничем вернется на свое место, mm-hmm. а белый станет все-таки чем-то. Mm-hmm. Так,
3: ну тогда признавайтесь, да. вы оставили темную тему у себя? какую для чего? В iPhone. В, в iPhone а, а, не,
1: телефон, необычно. Ну,
3: вы Мне меняли, оставили или просто оставили обычную? Нет, у меня там обычная, обычная и, светлая <с тема.
0: Я потом тебе покажу. Да, можно. Я не смог. У меня в Adobe только темные
2: темы.
3: Одни люди... Уже несколько лет, наверное, борются, чтобы веб-страницы, всякие интерфейсы были черными. Для этого же есть всякие плагины для браузеров. Люди платят, не знаю, 25 долларов в месяц или просто за программу, чтобы она делала все страницы черными, еще правильно черными. То есть есть люди, которые за это борются. С другой стороны, кажется, что все, ну и Apple, и Google сделали темные темы уже давно. Но кажется, сейчас есть другое направление движения, что от этого начинают э, уставать, потому что понимают, что кажется... э, Вот как вы сами считаете? Мне кажется, это какая-то супервысокая контрастность, когда ты на черном видишь белое. По крайней мере, как это проявляется на экранах. Мне
0: почему-то становится немного дискомфорт. дискомфортно. Это почему, собственно, я не использую темную темную тему в... эм... В айфоне, в, не знаю, в компьютере? Есть,
2: короче, э, такое исследование. Какие-то ребята э, в Нью-Йоркских университетах Баффало и Корнелл, они исследовали влияние черного цвета в спорте. Mm-hmm. Э, и э, чекали футбол, National Football League и National Hockey League. Mm-hmm. И, и как команды, которые одеваются в черный, меняют свое поведение, и как меняется отношение судей к ним. Mm-hmm. И выяснили, что команды, которые... Ну, во- во-первых, э- те команды, которые носят черную форму, они все в топах по штрафам. То есть mm-hmm. они ведут себя более агрессивно. Раз, с одной стороны. С другой стороны, судьи, которые судят команды в черном, они дают им больше... Они их чаще штрафуют, потому что они воспринимают их как агрессоров. Mm-hmm. Вот, и, и, и это одинаково работает и в mm-hmm. футболе, и в хоккее, mm-hmm. вот. и даже те команды, у которых основная форма не черная, как только они надевают черную форму, например, на выезде, они начинают больше э, нарушать, mm-hmm. <сoranger> <сoranger> вот. и, и, и это интересно, и я, мне кажется, сегодня, когда шла сюда в черном, я тоже почувствовал прям, что у меня как-то, у меня очень давно не было желания послушать тяжелую музыку, например. Mm-hmm. А сегодня я шла до офиса, и я реально подумала, м-м, ну-ка, Spotify, иди сюда. Mm-hmm. Сейчас мы тут что-нибудь зарубим mm-hmm. такое. Да, yeah, блин, yeah, yeah. 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 yeah.
1: я очень хорошо понимаю, это, на самом деле, Чу- ну, я могу это прочувствовать, когда я купил себе черную форму для бокса. И я стал немножко, ну, то есть это нек- некая такая защитная штука. Ты mm-hmm. с ней идешь немножко как с с щитом перед другими людьми, да, mm-hmm. ты немножко более действительно агрессивно себя чувствуешь и так далее. Но это распространяется, кстати, не на все. Раньше у меня была зеленая скакалка, mm-hmm. и очень дешевая, mm-hmm. вот, я ее потерял, она мне очень нравилась. И я купил себе новую скакалку, такую черную, офигенную, с черными там пластиковыми ручками, с шарнирами, такая скоростная mm-hmm. скакалка, mm-hmm. вот. Она мне меньше нравится, чем моя зеленая, потому что моя зеленая была такая... Как бы подобрать слово? Ну, она была... Ты не хочешь а, скакать ну, с черной мар...
2: скакалкой? Ты хочешь скакать с зеленой скакалкой?
1: Не, не так. Не из-за этого. Зеленая скакалка, она была такая маргинальная, знаете, она была просто как будто я нашел на мусорке, но я как бы с этой мусорной скакалкой преодолеваю себя офигенно. Вот я с такой дешевой штукой, типа, все это А черная скакалка, она какая-то типа элитная такая, ну, блин. Вот. И то же самое с... А, то же самое я чувствую к боксерским перчаткам. То есть, типа, я вот выбирал. Да, у меня белые перчатки, вот, и типа черные они. Чтобы кровь лучше была видно. <сёк> <сёк> черные просто они, как бы, ну не знаю, они действительно тебя делают как будто бы таким м- как будто бы это стандартная какая-то такая функция. Вот. Она, она как будто бы сама По собой умолчанию, да, да? она уже больше перестает работать. вот, mm, да, да, типа, да. круто быть в черных перчатках, типа такой, э, не знаю агрессивно у них, так далее, да, вот это вот все.
2: А еще, кстати, я заметила сегодня, пока шла, что, ну, у меня вот на пути по набережной, там есть несколько точек, в которых люди зовут тебя на кораблик, потом а, выдают тебе какие-то штучки, 7G. какие-то бумажки, и потом здесь вот третий уже на октябре тоже еще какая-то такая штука. Ни один из них даже близко ко мне сегодня не подошел. Вот, хотя обычно они накидываются прям, давайте, давайте.
3: Кажется, это все-таки небольшое когнитивное искажение из-за mm-hmm. того, что ты изначально агрессивно настроилась.
2: Mm-hmm.
3: Ну, Генри Роллинс
1: говорил про флаг группы Black Flag, где черный флаг, там четыре полоски белые. Mm-hmm. вот Что типа ты надеваешь эту футболку как, реально как щит. Да, ты идешь с ним на войну, то есть э, по факту это такая ментальная вещь, типа черная футболка с какой-то там, не знаю, э, рогатой группой, она э, м-м, тебя противопоставляет, да, но ну, это стейтнг, вот, как Линда сказала mm-hmm. в самом начале, который облегчает mm-hmm. тебе коммуникацию, делает, э, делает за тебя уже какое-то э, такое высказывание, м-м, с которым тебе легче какие-то вещи Производить. Ну, например, легче пройти, и тебя никто типа не тронет, да? вот mm-hmm. никто тебе не, не сунет бумажку какую-то лишнюю и так далее, mm-hmm. вот, но при этом э, я вот хотел спросить вас, меня, например, э, немножко огорчает тот факт, что на меня вот эти вот все условности, которые для черного, ну, как, как черный цвет, что они на меня работают вот эти все маркетинговые вещи, они для меня, ну, кроме, кроме скакалок, понятно, скакалки на меня больше не работают. Сломалась где-то схема, да? но в целом все остальное на меня также работает, как это было задумано брендами. И это меня огорчает, потому что я хочу чувствовать себя грубо говоря, умнее, уникальнее, да, чем, ну, то есть, как бы на меня, я-то, я это, я офигенный, да, на меня не должно работать это, mm-hmm. тем более я сам э- знаю, э- проектирую mm-hmm. такие вещи, mm-hmm. да, все эти уловки, но на, на меня не работают, я себя чувствую mm-hmm. не очень клево от этого, как вы с этим?
2: Я не чувствую себя не клево от этого, мне, наоборот, нравится эти штуки замечать, ну, типа, мне, мне нравится, на самом деле, ощущать на себе, что вот, а, да, это действительно так работает, то есть, это не миф, и прикольно, что я знаю об этих штуках. Вот. Ну и прикольно, что они работают. То есть то, что они работают на мне, еще раз подтверждает просто для меня самой, что они работают. Вот. Поэтому...
3: Для меня очень противоречиво восприятие черного и каких-то... Ну если мы говорим... Ты говоришь про что? Про какие-то вещи? Да, что да. да. Про все Ну вот
1: как да. черного уже в разных областях. Да. Да? Например, черные
3: появились... Черные бургеры. И что они сделали? Взорвали мир бургеров. Для меня есть какая-то огромная пропасть между колхозным черным, каким-то дешевым черным и премиальным черным. И каждый раз вот тебе достаточно кого то в первое впечатление, чтобы понять, какой это черный. И дальше к нему еще примешиваются, если какой-то цвет, насколько это вообще хорошо сделано. Вот эта интересная тема темно-серого, как, возможно, чего-то более премиального, чем черного. И темно-темно-серый, если вы обратите внимание. Ну да, да. Uh-huh. Uh-huh. Это в чем проявляется? В интерьерах, когда используют... Ну, черную краску для интерьера, она такая, наверное, совсем, может быть... И воспринимается радикально, если все черным. И, может быть, даже как-то немножко дешевит. Она просто
2: менее практичная, мне кажется, еще к тому же. На ней реально больше видно... Чем на темно-сером. На на
3: очень темно-сером. Прямо на на грани черном. Это я к чему клоню, что... Вообще темно-серый, кажется... Спасает ситуацию, когда мы говорим про, вот, например, такой бандитский характер черного, Вот все бандиты а, ездят кстати, на черных машинах. это интересная да. штука. А, да, понятно, что правительство и бандиты. Как-то и страшно. чуваки,
2: которые торгуют играми.
3: Да, да, да. Три, три категории людей. Вот. А, соответственно, темно серый спасает это положение. И это очень, очень сильно проявляется в классических мужских костюмах, эта ситуация. Потому что вспомните, насколько популярны черные именно костюмы. Кто их носит? Давайте вспомним. Кто носит черные костюмы? Джеймс Бонд. Да... Прямо черный он носит. Но ну, он, он черный он носит черный. черный смокинг, получается. Это немножко угу. другая история. Угу. Он носит как угу. на вечерний прием. Угу. Но носит ли он на постоянной основе черный костюм? Он, скорее всего, я не вдавался в подробности по Джеймсу Бонду, но Рикстон предположить, что он носит что-то более классическое: темно-синее или серое и темно-серое. Угу. Вот, потому что черные пиджаки, э, как правило, их стараются избегать. У меня ассоциация с черным костюмом — это, в первую очередь, охранник в Ашане. Вот. А, ну, там это там может костюм. быть ну, ну да, он будет в черном в черном пиджаке. В черном что? Шкале. Супер хорошая профессия? Да. Mm. Нет, ну просто э, mm. тут никто не говорит в плане хорошая ты или плохая профессия. Но э, почему-то это принято в около... В военных или в каких-то более радикальных э, делах, чем, не знаю, бизнес-переговоры, вряд ли там придут. Не, он в... просто
1: незаметный такой, типа, как люди в черном, знаешь. То есть, ну, охранник он должен слиться с толку. мне кажется, тут, ну, из этих соображений. Ну, тут разные. А военные замкнуться. они камуфляжные, их вообще не видно все. Да,
0: да, В любом месте становится не
3: видно. Хотел поднять тему еще, наверное, фэшена немножко. И вспомнить последнюю Мэтт Галлу, и вспомнить там Ким Кардашьян, который, если вы понимаете, да, о я. Чем... Что вы думаете на этот счет? Задам вопрос.
0: Кто видел? Кто видел? Я видел. Я не видел.
3: Я не видел. В общем, не... Но... Ким, у нас тут появится явное изображение, она пришла в длинном, длиннющем платье, абсолютно черном она пришла с закрытым лицом это не знаю что это было какая-то ткань маска. вуаль маска все что угодно она была тоже черным то есть она была абсолютно черным таким объектом на этой mm-hmm. э, вечеринке вот и в этом плане большой рождается вопрос который у нас идет по-моему всю нашу беседу это какой-то вызов или наоборот, это пустота, это меня нет. Вот.
0: Мне кажется, это ну и в Донде было, когда Кани надевал тоже маску. Донда, 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 Донда. Донда, 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 Донда,
1: Да. я просто не знаю, как можно... То есть настолько много обсуждений Мэт Галы, но при этом это такой парад как бы костюмированных образов, вот, что насколько можно сейчас всерьез а, вообще обсуждать, что это что-то может культурно значить. Мне кажется, это уже перестало работать совершенно как какая-то значимая вещь, вот, потому что это просто парад а, попытк, попыток выделиться. И это вот одна из попыток. Я думаю, что скорее всего были уже такие штуки до этого.
2: Можно было бы эффективнее выделиться, если в джинсах прийти. А какая была
0: Какая тема была в этот
2: раз? Я вот что-то не помню, что я не знаю, связанное тема,
3: Там
0: да. Америка и все такое, там
3: Я даже не знал, что там есть особая тема. Не знаю. Потому что реально, ну я это воспринимаю как просто парад, как парад техники в Советском Союзе. Надо выпендриться, вы показать всю мощь, показать. На самом деле тут все-таки для культуры знаковая, мне кажется, тут в чем-то есть, потому что тут можешь ловить какие-то новые сигналы, когда товарищ Билли. Хочется сказать, Боб Тортон, но нет. Билли ну, Портер, а, может быть. А, который пришел в платье. Вилли Бэддинс. Смокинг платье. Тоже Total Black. Это было, наверное, пар- пару лет назад. Ну так вот, на самом деле про Ким это была история не только про Мэтт Галлу, но в целом, что в последнее время она стала... У нее такой образ тоже Total Black, только кожаных еще вещей, наверное каких-то немножко BDSM, из BDSM mm-hmm. практик, вот, и закрытое лицо, и это все очень синхронизируется с творчеством Кани и Донды, но если там, в Донде, ну, насколько я это понимаю, это связано, прежде всего, с, э, во-первых, с каким-то, может быть, трауром, потому что это про маму э, mm-hmm. альбом, которые больше нет с 2007 года. С другой стороны, в «Донде» это что-то религиозное. Отчасти, мне кажется, тут есть какая-то параллель чуть ли не с рясой священнослужителей, потому что это тоже такая попытка уйти от мира сего и вот от мирского. Но вы видели, кстати, мерч Канье вот этого года после «Донды»? Да, это тоже принцятый, когда Зилан? А вот я не помню, кто он... Можно тут... Я, я не помню. Не знаю ответ на этот вопрос, кто его сделал, но он получается такой а, воинствующий, христианский, если так на него посмотреть. И а, там черное, черное на черном, белое на черном, а, такие стейтменты мощные заявления через то, что ты носишь. Но при этом интересно, что если вы знаете мерч э, кофейни, не кофейни, трапезные Антипы, если вы видели его, э, то он тоже, получается, э, эта трапезная сделала подобный мерч, где черное на черном, и это произошло несколько лет назад. Э, просто смешно, что она опередили, они опередили Канье.
1: Они не опередили, до этого еще было ПТЗ, такое довольно популярный а, м, одиозный бренд, который буквально делали одежду, похожую на а, одежду священнослужителей, используя а, кириллицу. Ну, как, когда там типа, 13 14 год был расцвет кириллицы на Западе, да, все начали ее использовать. И КТЗ прям мощно делает. Даже есть Филипп Киркоров. (смех) Он много одевался в этот бренд в свое время. Поэтому, да. Но тут как бы это все уже было реально. Я думаю, что и КТЗ не первый, и до этого были, и до этого, до этого. Мне вот интересно, когда э, начинаются разговоры про какие-то попкультурно значимые штуки, да, и люди начинают считывать там какие-то отсылки, мне хочется спросить, что... Что из этого, типа, что дальше? То есть мы, типа, э, считываем культурные коды. Окей. А вот что как бы с этим делать? Для чего мы э, этот анализ, грубо говоря, проводим? Какие, ну, это... <смех> Не вы... по
3: крайней мере... Сори, что По крайней мере, мы можем понимать, что актуально, что работает, что к чему. И если это уже в популярной культуре, значит, в целом можно не бояться этого использовать для перехода более к мирским вещам, к каким-нибудь, я не знаю, конкретным товарам или о а чему-то оформлению. А
0: мне кажется, вот здесь, ну, когда вот, если сейчас вернуться к образу Ким, мы смотрим на эту штуку и, ну, видим в этом что-то для нас непонятное. И... У нас, мне кажется, это какой-то такой вот э, процесс, который заложен, ну, не знаю, наверное, эволюционно. Нам кажется это непонятным, и нам некомфортно существовать с чем-то непонятным. Поэтому мы начинаем вот этот вот анализ, и нам хочется просто с этим покопаться, разобраться, чтобы спокойнее себя чувствовать, что это происходит поэтому. Корни лежат там, корни лежат там, мы это все разложили. То есть для нас это перестает быть пространством, Неизвестного. Вот, мне кажется, что вот, ну, по крайней мере, у меня это так строится вот дефрагментация каких-то вещей, да, вот которые я смотрю на штуку, не понимаю. Часто я ну, не могу не пытаться анализировать, но вот какие-то вещи, которые близко созвучны мне, я вот именно по этой причине начинаю это разбирать ради собственного спокойствия. А, ты знаешь, да, потому что, ну, как бы, ты знаешь, как темная комната что там в темной комнате? Да, и вот хочется, хочется просто, ну, вот найти и успокоиться, что, типа, там, как бы, ну, ничего, ничего такого нету. Под этим еще есть один момент такой, тоже очень-очень понятный. Это Фома, да, когда ты такой, я сейчас что-то пропущу, тут что-то начинается, да, все будут об этом говорить и знать. Ну, для меня не очень это принципиально, но это один из аспектов, мне кажется, который где-то, может быть, чуть глубже лежит. Донду я не дослушал.
3: Я тоже не справился с ним. Я да. не начинал слушать. Ну, кстати, в плане музыки, господи, столько уже всяких музыкальных артистов пытались выходить на эту черную тему. Вообще тема брендирования какого-то черного цвета, не то, что даже брендирование, чтобы застолбить его, мне кажется, это изначально безуспешная история, вам не кажется? То есть, если мы можем какое-то... Есть же фирменные цвета, там, фирменный цвет кока cola или фирменный, что там, Т-мобайл, этот оператор, где какой-то там оттенок я если я правильно понимаю, его можно застолбить, то вот можно ли застолбить оттенок черного? И насколько он может быть бренд Q? У меня ощущение, что он не может быть бренд Q, Хотя, может быть, это зависит от категории. Сам же добавлюсь.
1: Ну да, контекст. Контекст топ Ну, то есть, например, например, черной воды еще, мне кажется, не очень много. Вот сделал
3: черную воду, которая будет такая, ну, какая-нибудь хайповая. Вот э, застал вид категории. На самом деле, вот это офигенная тема про воду и вообще про продукты питания. Черная вода есть, на самом деле. Черная водка даже есть. Да. Тут вопрос какой-то массовой готовности э, это употреблять. И вообще насколько это естественно
2: Ну потому ну, что это да. тоже стейтмент Все равно типа. Ну, да. а, с
3: одной стороны стейтмент, но не всем вода нужна Ради стейтмента, не всем комфортно Употреблять черную воду И мне кажется, тут очень сильно Сказывается какое-то культурное Наследие почти, наверное В любой стране и Здесь темная жидкость. И здесь очень Хорошо, что Миша вспомнил Про темную воду, потому что хочется Перейти к теме Категорий каких-то рынка, где черный неприменим. Например, мне сразу же вспоминаются а, категория молочных продуктов, где давайте вспомним. Вот в что общение, в молочных...
2: была... не Вообще не согласна. А
3: расскажи, что черного есть в молочных продуктах?
2: Я не знаю, что есть черного в молочных продуктах. Я думаю, что если ты мне дашь время и я поищу, то я найду. Потому что на самом деле очень... Ну, короче, мне кажется, что это просто... Я когда начинаю раскручивать себя в голове, теоретизируя сейчас, без примеров, когда мы говорим про вообще все, что связано с коровами, там этот цвет присутствует. И... Он
3: черно-белый все-таки.
2: Да, 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 но, но все равно, упасть. мне кажется, что Я уверена, что существует какая-то упаковка Типа белые буквы на черном фоне э, Какой-нибудь милк Я очень хорошо себе представляю, как выглядит пакет Черный пакет молока Мне почему-то кажется, что я даже видела это Где-то типа в Чехии, в универмаге
3: Мне кажется, что Любой цвет может найти место Даже в нехарактерной для него категории И, например, вот если мы Посмотрим на полку в магазине С молочкой, то она, скорее всего, вся будет белая Ну и по факту вы подходите, выбираете, скорее всего, просто по названию кладете в пакет и уходите домой Но подумайте о таком кейсе Например, вы приходите в магазин, видите черную упаковку Вы можете понять, где и как ее лапали люди Вы видите отпечатки на немножко глянцевом тетрапаке черного цвета Вы берете за то место, где ее никто не трогал Безопасно ее кладете в пакет Пробиваете и дом чистите, и вы в безопасности. Вот такая вот польза черного света в упаковке. Вот если говорить про Россию, мне кажется, это мое предположение, гипотеза, что у нас такое пока что не приживется. Это равно та же история, что и про черные дома. Потому что те примеры, которые я вспоминаю, я их могу привести. Пример номер один — скелетоны. Вы, наверное, помните, что Они было что такое? Были. Ну, ну же не казалось. совсем. Там был черный бэкграунд, вот, и черный фон, и на нем был этот скелет. да, действительно разноцветный. Но это был скелет на черном фоне, что в принципе уже немножко про смерть. И их же жестко захейтили в конце концов, потому что, мол, нам страшно в плане общественности. Я от летви лица говорю, нам страшно давать это детям, потому что это что-то такое очень страшное, про смерть и так далее. Вот. А второй пример, который мне вспоминается в молочных продуктах. Опять же, хочется говорить про массовую. Не какое-то, что где-то... Очень
0: сегментированное что-то такое. Да-да-да.
3: А то, что действительно ты можешь прийти в любой магазин у дома и там это найти. И тут вспоминается история с... Помните йогурты Versa вышли про фудпорн, которые были черные? Это было недавно. Это было года полтора-два назад, наверное. Вот. Я не знаю, по каким причинам, но их с нами больше нет, насколько я понимаю. Я их не вижу больше на полках. Все все очень много все черного,
2: с... Очень много черного в упаковке мороженого, например. Хотя это та же молочка, по mm-hmm. сути.
3: Ну, не совсем. Ну... Не, не совсем, да. А, кажется, а что там черного? А, черное там? Во, Черная это упаковка. другая цена. Да,
0: там есть темные черные.
3: Там, получается, ты, наверное, говоришь про а, черное с золотым и так далее. Не вот обязательно. Просто черное? да. А это какое, например?
2: Ну, мне кажется, все вот эти магнаты, может быть, даже мевенпики... Пики. Ну, там оно,
3: оно,
0: оно золотым, там все время золото. Там золотые буквы, и если, допустим, попробовать, вот, смотри, такой, знаешь, какой тест провести было бы прикольно, положить несколько упаковок да, людям и а, показать их просто быстро и через 15 минут переспросить, типа, какую упаковку, как вы, ну, на то, как они ее запомнят. И мне кажется, что вот та упаковка магната да, мороженого, о которой ты говоришь, скорее всего, она будет для них либо золотая, либо какая-то такая коричневая. То есть не считывается это как черный, хотя черный выступает там бэкграундом, и если по, по, ну, как бы просто по площади заполнения да, вот так по-простому да, подойти к этому, то оно вроде бы скорее черное, но... Основное сообщение все-таки там, оно вот с золотыми буковками, там мороженое такое коричневенькое, золотой
2: Может быть, при том, что, ну, я просто уверена, что черный, ну, знаешь, как бывает, говорят, типа, не пищевой цвет. Вот черный — это совершенно точно не, не пищевой цвет, потому что еда на черном фоне выглядит гораздо выгоднее, всегда и вкуснее, mm. вот, и... Потому что ты
3: фокусируешься на ней.
2: Да, ну, да, да. Ну, короче, я не говорю, что это не пищевая ценность. Я, я, я понимаю, что... ну, типа, ну, Мне кажется, что везде есть паттерны какие-то. Понятно, что пока ты к этому не привык, оно mm-hmm, будет вызывать mm-hmm. у тебя... Э, отторжение, э, возможно, отторжение и возмущение. Как с «Черным домом». да. Но mm-hmm. у каких-то людей оно не будет вызывать э, отторжение, а будет вызывать интерес. Наоборот. И в этом плане, мне кажется, это относится не к черному цвету, а вообще к любому смелому решению. Ты как бы беря на себя смелость сделать что-то не так, как все, ты обрекаешь себя кому-то не нравиться. Но при этом, скорее всего, у тебя будет толпа... Ты, ты одновременно с этим э, обретаешь толпу фанатов, которым ты будешь нравиться гораздо больше, чем что-то нейтральное. Вот. И мне кажется, что для того, чтобы стать лав-маркой, вот, Тебе нужно как раз, ну, как бы сделать какой-то шаг и быть не похожим на всех остальных, потому что иначе ты просто так и остаешься на территории безопасности и нравишься и не нравишься плюс-минус всем.
3: Ну, это такая позитивная история, что в этом плане бренду получается отстроиться за счет своей непохожести, но все-таки, я думаю, нельзя отрицать, что есть еще обратная сторона, что у тебя может не получиться. Если тебе не хватит какого-нибудь медийных весов, если тебе не хватит какой-то убедительности, а, И в плане тут интересно, что вот до сих пор это воспринимается как что-то смелое, что ты делаешь это черным. Или ну, ты имеешь в виду, что это в, вне ну, контекста? В каких-то
0: категориях? Да, категории да. тут, мне кажется, это важно. Ну вот
3: кроме и, и к, к остальной идея это более чем применимо, что черный часто встречается, Я не знаю, черного много, вино все черное, бутылки. Но еще большой вопрос, еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, это премиальность. Черного Черного и золотого Особенно сочетания Как вы считаете В дизайн-среде Все еще верят в это Сочетание Как какую-то репрезентацию премиальности
2: Ну, мне хочется верить, что дизайнеры давно поняли, что нет. Ну, что есть. Что это не единственное, что есть другие средства, средства, и что. Ну, вот мы начинали просто с этого, что есть. Ну, что вот тот же воздух, например, он тебе дает гораздо большее ощущение богатства, и я помню. Кто-то мне рассказывал, что какой-то преподаватель, чей-то из моих знакомых дизайнеров, говорил, что воздух нужно заслужить, что, типа, вот если ты можешь себе позволить не заколхозить все миллионом сообщений и и, и все это раздвинуть, уменьшить и оставить большое количество пустого... Неважно, какого белого, там, черного, золотого, mm-hmm. может быть, даже. Ну, кстати, мне кажется, что там всякие землистые оттенки, это тоже запросто mm-hmm. с ними может, может работать с какими-то сложными бежевые. цветами, бежевые, mm-hmm. там, yeah, да, yeah. всякие такие. Yeah. Вот, то это очень часто может выглядеть дороже, чем черный с золотом, выполненный просто плохо собранный. Интересно, откуда это, на самом деле, пошло, вот я сейчас сижу просто и думаю, ну, просто с точки зрения экономики в этом э, есть смысл, потому что э, действительно покрасить какой-то предмет глубоким черным цветом, не таким, который у тебя через одну стирку станет серым, вот, или там просто когда ты его поносишь, да, если это не об одежде речь, а о чем-то другом, коробочка, э, тебе нужно использовать все четыре краски по смеку. Тебе нужен Black, K. Okay, плюс еще по там, 30% всех остальных красок и получается что это как бы самый дорогой набор э, при печати который ты можешь вбахать то есть любой другой цвет выйдет тебе дешевле потому что в нем не будет такого количества просто красок и вот и в этом плане наверное когда-то давно, когда там это все началось. И это предположение, не знаю. Может быть, это действительно было показателем статуса? Потому что для того, чтобы добиться глубокого, красивого, черного цвета, тебе действительно надо потратить больше денег, чем для того, чтобы напечатать любой другой.
0: Но это же была история в древности в какое-то время одежда, там, монархов, не знаю, там, ну, тех людей кто правил старой. Да, она же тоже да. не сразу стала красивее. Да, да, потому что да, да, в
2: XIV веке да, только да, да, научились да, добиваться красить, красивого да, этого черного да, цвета. Это да, 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 да. там... даже,
0: знаешь, я даже раньше, я уже э, имею в виду, что вообще в целом, вот когда появились красители, которыми можно было красить одежду, то есть ну, в вначале типа это какая-то там белая, светлая, ну, то есть то, что да, получалось... Естественно, без окраски. То есть какой вот был естественный цвет, такой он и был. И с какого-то момента цветная одежда, она была привилегией. Очень большой привилегией. И потому что ну, не было просто красителей. И красить, окрашивать ткань было ну, просто дорого.
3: Когда я говорил про черно-золотой изначально, мне кажется, я еще хотел вот о чем упомянуть. Что черно-золотой, он как будто бы стал даже чем-то дешевым. Отчасти у вас нет такого ощущения, что э, произошло какое-то очень сильное падение в ценовом восприятии. Может быть, конечно, от категории, зависит от воплощения, от материалов и так далее. Но как будто бы сейчас... Как, короче, какая-то тонкая грань между чем-то премиальным и какой-то пошлостью, и mm. вульгарностью, безвкусицей, и какими-то такими характеристиками. Понимаете, mm. да, что? Да, так да. и
0: есть. Да, так и есть, ты прав ты прав. Спасибо. Это вот, опять-таки, сейчас вернемся в ту эпоху, которую я говорил, там, да, Дольче Габана, Клуб Дягелев Жив, там, я не знаю, какие там еще штуки существовали. Вот, и мне кажется, что просто сейчас время такое, ну, какого-то отрицания. Да, да, да нормальная тема. Мне кажется, ты прав.
1: Значит, преми- премиальности, я думаю, что Важно еще подчеркнуть, что у нас э, сменилась парадигма мышления немного. Мне кажется, сейчас ценность в том, чтобы э, другими вещами показывать свою премиальность.
0: Вот. И поэтому
1: черный он оттуда немножко...
0: Ну вот хотя, хотя не знаю, мне же кажется, вот ну смотри, э, вроде бы, вроде бы, да, отказ. Но тем не менее, если посмотреть... Э, на фэшн, он же в целом как индустрия продолжает существовать. А что такое фэшн? Это избыточность, да, какая-то прям вот ну полная, то есть это вот э, ну, там даже уже не в контексте черного, а просто вот как явление, то есть, ну, типа... Ну,
1: разные есть, конечно, есть факты, Мне конечно. тоже
2: кажется, что разные. Ну,
1: типа Зара, которая производит просто миллионами свою одежду, потом ее сжигает там. И...
0: Не, я имею в виду вот туда вот, ну, сегментом выше. А я повыше... не говорю не масс-маркет, а... Да, окей,
1: повыше тогда. Это чуть более бережная штука по отношению к экологии, потому что это вещи, которые ты один раз купил, ты можешь её долго носить, потом перепродать, переподарить, она будет, она сделана из лучших материалов, она дольше живет и так далее. И
2: из разных побуждений, потому что, ну то есть это же не всегда э, коллекция, мне кажется, что, ну, за разными коллекциями могут стоять очень разные идеи. Кто-то э, будет делать коллекцию, как ты говоришь, типа с точки зрения того, что, ну условно показуха, назовем это так, да, вот выделиться, гала, это. Вот. А кто-то будет создавать свою коллекцию с другой мыслью, и она, это будет совершенно другая история, совершенно другая коллекция.
0: Ну, смотрите, у меня такая, вообще, на самом деле дихотомия возникает, что в чем, короче, штука, да, вот мы все говорим там, про, про сознательность, да, там очень много сейчас стало, стало каких-то моментов, когда люди говорят о том, что экология и совершает экологичный выбор, да, там, я, например, не полечу на самолете, я там, не знаю, пойду пешком, там, условно, вот. Это но... Радикальное решение. Ну, это, да, это очень радикальное решение. В общем, есть, с одной стороны, такая штука, да, в культуре, что вот мы там все осознанные, да, стараемся, точнее, быть, и вот там совершаем некий выбор осознанно, да, там, например, покупать или не покупать, мы думаем, а надо ли мне это, а как это было произведено, о чем типа, бренд там, и все такое, да. А с другой стороны, ну, как бы избыточность не перестала существовать. То есть так и вот, так и штампуются там, да, эти эти коллекции одна дороже другой. То есть, ну, и как бы, э, то есть глобально мы говорим об одном, но культура живет, ну, мне кажется, по по тем же понятиям, что и существовало до. То есть как вот... Люди меняются. Естественно. Естественно. Миш, ну вот посмотри на фэшн. Да, вот как, ну, как бы... Так, ситуация
1: уже изменилась, мы все об этом уже говорим, то есть нужно просто чуть больше времени, чтобы это произошло реально, если ты сам это будешь следовать таким заветам и разговаривать в подкастах про это, то люди будут задумываться, те, которые еще не успели задуматься, и тем самым это меняет ситуацию, очень просто работает, просто нужно больше времени.
0: Ну да, я, наверное, не получается мне объяснить, объяснить эту штуку ну, до конца. Ну, да, я, я согласен, что об этом очень важно говорить. И важно ну, делать, делать какие-то штуки там, не знаю, начиная с сортировки мусора, даже любые микродела будут, будут все, равно, все равно работать.
1: Ну, тут очень важно еще заметить, безусловно, что мы об этом говорим. Может быть, не до конца основновая, что это наши привилегия, потому что мы. Можем позволить себе вечный зай. Это однозначно. однозначно, Огромное количество людей не могут себе этого позволить, и для них это единственный выход себя как-то порадовать, ну, когда они работают на очень сложных работах, и так далее. далее, И они уже не могут задумываться об экологии в такие моменты.
2: Ну, я думаю, что это еще ну, не только связано с экономическим достатком, но и вообще э, такой типа тот уровень, на котором ты понимаешь, что с помощью одежды тебе не обязательно еще что-то про себя доказывать, например. А а если ты работаешь на сложной, но такой работе, о которой тебе особо не о чем рассказать, то у тебя есть потребность в каком-то другом виде самовыражения. И, ну, mm-hmm. наверное, через одежду mm-hmm. это тоже достаточно... Ну, это такой простой способ как-то вот эту потребность самовыражения удовлетворить. И поэтому у тебя есть на это запрос. И, и вот он, типа, быстрый, mm-hmm. дешевый ответ.
3: Mm-hmm. Хочешь поговорить про какую-то мистическую составляющую черного, его глубину и неизведанное. С одной стороны, мы говорили, что черное это то, чего нет, это какая-то пустота. С другой стороны... Ночь, она черная, и она же не плоская, это просто все пространство. Если это какой-нибудь, не знаю, лес. Мне и... кажется,
2: твой монолог сейчас похож на Midnight Gospel просто. С другой стороны, ночь.
3: Она же такая глубокая, и там столько всего, и ты этого ничего не видишь. Это космос, который тоже, если там, исключить Солнце немножко прикрыть, mm-hmm. где-то спрятаться, yeah. <laughs> то он же тоже достаточно такой черный, в целом, его фон черный, какая-то далекая и неизведанная. Mm-hmm. И в этом плане мне кажется. Вообще, как вы считаете, можно ли какими-то графическими приемами выражать не знаю, загадочность черного?
1: Ну, да, композиционно, как-то.
3: Ну, противовес
1: какой-то ставит. Ну, типа, черный лист на маленькая точек стоит. Yeah. Ну, то есть можно. Да, очень yeah. разными способами, я думаю. Yeah.
0: Мне кажется, тут стоит покопаться. Ну, я бы, наверное, пошел бы в этом, если через research, что есть загадочность. Мне кажется, что да, действительно, какая-то недосказанность, когда. Троеточие, понимаешь? Вот сколько в троеточии люди часто используют троеточие, ну, очень хаотично, да, пытаясь высказать свою мысль, прида... ну когда высказывают, точнее, свою мысль, используют троеточие, чтобы придать вот какой-то вот недосказанности. Мне кажется, что вот какие-то такие штуки, в которых, ну, можно, да,
2: да, да, вот, как будто бы там что-то есть, понимаете? Вот, 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 это, вот это очень важно, потому что мы, ну, короче, мы же делаем кемпы, Mm-hmm. И дизайн для не дизайнеров. А мы даем участникам задание каким-то образом изобразить страх с помощью максимально абстрактных ви- вещей, но ну, чтобы это не было mm-hmm. что-то страшное. И на одном из кемпов мы пришли к очень интересному, на мой взгляд, выводу о том, что черный угол гораздо страшнее чем э «Злющий медведь». И вот это ощущение, оно реально гораздо прикольнее работает, чем присутствие чего-то стрёмного. Поэтому мне кажется, что в этом плане как бы, ну, чёрный как символ чего-то чего ты не видишь и не понимаешь, что от него ожидать, он очень круто работает. Мне кажется, что это, кстати, еще связано с вообще там, вот этой очень распространенной боязнью темноты. Mm-hmm. Она же, кажется, во многом связана просто с нашей беспомощностью как виды перед темнотой, потому что у нас там, в отличие от животных, mm-hmm. не так хорошо развиты слух, обоняние, и мы реально... Зрение, и мы без, без зрения слух, просто да. ничего не можем. Mm-hmm. какие-то абсолютно... Такие, ну, да, вот. мы все
1: время стремимся к знанию, познать, что это. Ну, это угу. мое, тут мы не можем. Я помню, как я играл в детстве в игру Silent Hill 2, которая сломала мне психику на какой-то период. Mm-hmm. Вот. И э, незнание того, что, что скрывается за туманом, вот, когда ты слышишь типа э, просто какой-то радиопомехи, mm-hmm. э, это очень мощное было э, впечатление в детстве. Mm-hmm. Mm-hmm. Я играл в нее э, под Новый год, когда на улице шел. Хлопями снег, это было буквально туман из mm-hmm. yeah. mm-hmm. mm-hmm. yeah. Сан-Хила. <свят> в моем
2: детстве за это отвечала черное зеркало, была такая бродилка. Uh-huh. На не имеет никакого отношения к черному зеркалу. Сериал. Мы знаем, uh-huh. да, mm-hmm. да. Да, 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 да.
0: Я не смог играть в резидент Evil uh, на Sony PlayStation, по если не ошибаюсь, было. Не помню, что за приставка была. резидент Resident
1: Evil использует uh, как раз ту тот страх, который ты вначале описал, когда он тебя обижает чувак, бензопилой скорее, mm-hmm. нежели страх не знания. Там... Ну,
2: ты этого очень быстро устаешь, мне кажется. Mm-hmm. Ну
1: да, да. Это вещь, которая у тебя физиологически вызывает страх, а не психологически. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот.
0: Такая mm-hmm. штука. Какой для вас черный? Вот что для вас, как вы его ощущаете?
3: Ну. Но... Когда хочется к- про какой-то приятный черный говорить, я представляю черный бархат, наверное. Какой-то очень сильно светопоглощающий материал.
2: Ну, для меня это скорее какая-то глубина и наполненность, чем mm-hmm. отсутствие, наоборот. Такое полное заполнение.
0: Я вот уже говорил о том, что черный, да, для меня это как бы ничто, но с другой стороны там есть еще за черным такое ощущение, что я мысленно переношу себя в такое пространство, и там происходит такой странный физический эффект расширения бесконечного, как будто, бы вот, как будто вот так вот раз и все это расширяется. А так черный для меня это такой достаточно утилитарный цвет, если мы говорим про какие-то физические объекты. И я вот наверное, так его больше воспринимаю.
1: Первое, что приходит в голову, что это некий а, инструмент просто для выражения, для того, чтобы где-то что-то написать или mm-hmm. э, испортить mm-hmm. какую-то вещь черным mm-hmm. или не знаю, ну, в общем э, продолжить э, или выразить себя с помощью очень заметной вещи, mm-hmm. типа какой-то краски, типа черный это след, вот, вот можно оставить mm-hmm. свой след где-то, это черная штука.
3: В итоге мы пришли к полному противоречию что в итоге черный это и пустота, и абсолютная наполненность чем-то неизведанным.
0: Мы так том и, и хотели. То и в том-то и прелесть, на самом деле. Вот Если я говорю, ты вот читаешь, я почему начал с этой штуки? что Потому что я в какой-то момент запутался. Да? Ты читаешь Википедию, и там абсолютно противоположные посылы в разных культурах, в разные моменты в одной и той же культуре. Вот там есть интересный момент, связанный с этим... А, боже ты мой, с культом, да, религиозным, что в один момент черный это было там хорошо, это про мудрость там и все такое, вот, а потом в какой-то момент происходит, происходит, происходит смена парадигмы, да, и черные становятся, ну как бы противоположное значение несет. И поэтому это так вот оно, потому что это все вот так вот балансирует и балансирует и двигается, то есть вот. Ну, это такая живая и иногда просто диаметрально э, про- диаметрально поворачивающаяся вот эта система.
2: Поэтому... Вот, ну, у него, мне кажется, так всегда, ну, типа, так более-менее всегда было. Я сейчас тоже вспомнила кусок из этой книжки Пастуро. Он там рассказывал про цветовое кодирование в средневековой литературе. И там есть типа сюжеты, в которых ну, именно цветовой код имеет большое значение, потому что он может тебе подсказать, как будут развиваться дальше события. И там всегда есть э, белый рыцарь, Который чаще всего позитивный, однозначно персонаж. Mm. Всегда есть там еще какой-то, я уже не помню, синий-зеленый за что отвечает, ну, там, какое-то, наверное, благородство, там что-то mm. еще. И есть Черный рыцарь, и у него написано, что э, Черный рыцарь типа, это всегда. Э, короче, Черный может стать кем угодно. Ты про него не можешь предугадать, А-а-а. что с ним дальше. Он может быть одновременно как и положительным, ну, обернуться как и положительным персонажем, так и отрицательным.
3: Опять неизвестность. У меня все время вот сейчас в голове один вопрос: черный может быть добрым? Вот Судья. Добрый. Судья? Он добрый? Ну, это справедливость.
0: Но справедливость это брат, это другое. Справедливость. Это знаешь вот справедливость это все-таки такое состояние абсолютного нейтралитета. То есть он не добрый, он становится добрым только в контексте э, как бы тебя, как объекта. Ты, допустим, либо ты совершила преступление, либо над тобой совершили преступление. Это когда мы говорим о суде. Несмотря с какой стороны посмотреть но судья это такой вот элемент нейтральности ну ладно как бы... хорошо базис <гум> <гум> а попы
2: тогда это тоже нейтральности или мне кажется там все-таки благодеяние это важная составляющая попства? но <гум> или но, же, но
3: когда ты смотришь на священника <гум> и его черную <гум> или на монаха его черную рясу у тебя возникает оставаться что это что-то про доброту
2: ну у меня возникает, да? ну у меня, у меня возникает, ну, если мы не будем как бы в нашем говорить короче про реальность, а скорее про образ монаха, то или там например священнослужителя, который там держит какой-то храм, да? То это же место, куда ты можешь прийти, где тебе сто процентов помогут, дадут кровь, накормят, и вот это все. В этом плане, мне кажется, конечно.
3: Я понимаю, но это такие, получается, опосредованные ассоциации. Но я вот не могу... Ну, допустим, если я скажу цвет, я не знаю, розовый, то мы можем представить себе что-то доброе розовое. Очень тяжело представить что-то доброе черное. Мне, кроме черного кота, который больше будет напоминать что-то мистическое. И...
1: Я вот все-таки надеюсь, что типа с такой глобализацией, да, во всемирной, не знаю, какими-то вещами, которые появились за последние столетия, образ черного все-таки он отойдет.
2: Да, да, конечно, мультик этот диснеевский про женщину с рогами. Малефисента. Малефисента. Вот, видишь, ребята стараются. Блин, ну там тема сложнее там про то, что Дисней начал, черный цвет. начал
1: свое, оправдывать. Свое... Ну, не то, что оправдывать, а. Ну, это, кстати, очень-очень интересная тема, да, что Дисней начал а... показывать, почему их злодеи стали злыми. Вот, в целом, да, откуда... это очень клево. Можно перекинуть на тему в целом того, что мы к своим эмоциям. Мы эмоции называем негативными. Вот, то есть, типа, злость, там, типа, mm-hmm. страх. Да? Mm-hmm. Как будто бы это негативные эмоции. И на самом деле это нет так- такого, что это плохая эмоция. негативная. Они все просто существуют. Вот. Mm-hmm. И очень важно это принять и понять, и не блокировать свои какие-то а, ну, вот эти эмоции да? mm-hmm. такого спектра. Вот. И в этом смысле черный, мне кажется, он должен уже через, не знаю, в следующем поколении измениться. Потому что люди, новые поколения, они выросли в эпоху, когда черный это iPhone, а не пистолет Макарова. Их окружает черный во множестве контекстов. Есть черные бургеры, черные камеры. Это разве плохие вещи? Это добрые вещи. Они делают... Да. Создание Они делают вкуп, контента. Да, да.
0: <свят> Кстати, вот мы еще не затронули тему артефактов. Ты очень прикольно отослался именно к оружию. И есть книга Дэйна Суджича «Суть вещей», если не ошибаюсь, как это называется. Он там тоже обсуждает артефакты черного цвета, но там начинается эта история с пистолета Беретта, по-моему, если не ошибаюсь. Беретта — это пистолет, у которого, ну, он черный, соответственно, да, и вот и на пистолете есть предохранитель, да, и когда и для того, чтобы понять, что этот предохранитель у тебя включен, там есть красная точка. И очень прикольно, он потом вот эту вот штуку у нас как вот эту эту историю, да, вот сочетание черного и красного, как наследуют какие-то другие дизайнные артефакты. И там несколько примеров. Это э, Volkswagen Golf. э, Там первого или второго поколения. Это очень старая машина. И у них есть э, э, такая серия GTI. Это быстрые какие-то там заряженные гольфы. И это черная машина э, и с красной полоской на решетке радиатора. Да, и он вот, ну, постулирует, что это вот отсылка цитата вот того вот образа, что это вот такой вот злой да какой-то какой-то брутальный образ. Потом мы также можем вспомнить Чикаго э, ну, Bulls. Камера лейка, э, вот например, у них тоже красная точка на черной камере. Это тоже вот какой-то mm-hmm. причем там вообще прямая ну прям точка точка на пистолете билет на, на том пистолете красная точка. Фото. Фото ружье, да, да. Еще э, за, за, затронули. Он затрагивал э, в своей книге лейкой, Это уже э, я э, случайно понял. А вот он затрагивал еще такую, э, если не ошибаюсь, Angle пояс э, очень характерную такую известную, э, известный дизайн-артефакт. Лампы. Вот там тоже была одна из версий ламп, у которой э, сочленения были тоже красными, а сама лампа была черной.
1: Смотрите, я хотел вот что сказать: э, такой небольшой. Попробовать интерактив устроить и одновременно прояснить для себя важную вещь. Где заканчивается черный, начинается серый. Мы все можем это определить, поскольку у нас у всех есть палитра на компьютере. И мы можем взять цифровое значение цвета и написать, что вот здесь заканчивается черный, а здесь начинается серый. В комментариях напишите, пожалуйста. Я буду очень...  — Вам благодарен. —
0: Да, да,
1: да. — И как всегда в конце я бы хотел у вас э, спросить, что самое красивое вы видели за последнее время? —
0: Да, вопрос хороший. —
2: Что-то я в этот раз тоже не подготовилась. —
0: Да. Сейчас, нет, у меня что-то крутится, что-то крутится в голове, а, такое очень очень близкое, а, где-то прям совсем рядом.
1: Ну, я могу начать, я могу, да. я могу начать. У меня э, рядом с моим домом, который в целом обычного такого какого-то плиточно-серого цвета с вкраплениями синего, э, стоит высотка, которая э, такого небесно-голубого оттенка, потому что она уже выцела. И... Э, Очень редкое явление, когда э, по утрам ярко-желтый свет солнца на него попадает. Ну, такой ярко-желтый свет, он либо в морозные зимы встречается, летом почему-то его не встречается, либо вот сейчас весной он э, недавно э, снова проявился. И когда он попадает на эту плитку, она просто меняет свой э, голубой оттенок на какой-то очень сложный цвет, который сложно мне описать. Вот. и весь дом становится такой, как будто бы он, а, не знаю, прошел а, обработку в, на, на фабрике а, этого самого CP Компании, да? его как будто бы там mm-hmm. 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 А, а, окра- окрасили целиком, а, он потерся и стал такого какого-то очень неопределенного а, цвета, при этом очень яркого, вот, и поскольку это 22-этажное здание, Uh, тот факт, что она целиком меняет свой оттенок из вот этого uh, редкого uh, света очень, очень красиво выглядит Прикольно.
0: Прикольно. Um, я вспомнил, я как, как молодой отец, у меня сейчас вообще как бы много всего прекрасного происходит, да, мне очень тяжело иногда оторваться от, от, от дочери. Вспоминается просто прикольный один день, когда вот я затронул ту же тему Калининграда, там были родители, и э, Тая ползала по газону, и она начала рвать газон, ковыряться вот как-то в нем пальчиком, лежа на красном одеяле которые ей постелили. И, наверное, вот этот момент, вот эта сцена, это вот, да, там, мой ребенок, вот эти вот сочетания этих цветов, красного и зеленого, такого плотного газона насыщенного. Вот все вместе в этой картине, в этой сцене, вот, ну вот, мне кажется, что вот этот классный момент. Вот, он как-то очень застрял, он застрял в памяти. Вот я, наверное, вот эту штуку отмечу.
1: Круто.
2: Я не знаю, я пока слушала вас, что-то так и не придумала ничего. Я была осенью в Сарапуле, там было много всего интересного, Он такой город, э, есть, есть, мне кажется, много таких городов, э, которые, которых которые прям жалко, искренне, потому что там очень много всего как будто бы есть, но вот пришел бы сюда человек, который это все увидит и займется этим всем для того, чтобы ну как-то вот нежно поухаживает за этим городом. И он бы расцвел просто как как цветок. Ну, там было много всякой такой красоты, вот эклектичной, характерной для таких маленьких городов, в в которых очень много разных людей побывало, и каждый что-то свое привнес. И э, в деталях, конечно, там там такая красота, которая которая у тебя улыбку вызывает. Типа, потому что она такая очень, ну, от человека, не от природы, не, не что-то такое самообразовавшееся или случайное, а вот прям когда очень старались и очень хотели, но из-за того, что не получилось, получилось красиво, вот. и вот, наверное, наверное, такое у меня переживание.
3: Тут не могу не поддержать с темой, наверное, путешествия и красотой, которую ты видишь, когда оказываешься в каком-то другом месте. Мы были недавно в Таллине. И это, конечно, удивительно, как за то время, который город и в целом вся Эстония оказалась вне Советского Союза, как она преобразилась, как преобразился талин и как, как круто там восстановили деревянную... Застройку, которая там есть. Там очень много деревянных домов, и они безумно красивые. Там много черных домов, кстати, и очень темно-серых. И это, конечно, восхитительно все это наблюдать. Ты понимаешь, что это такая? Это могла быть Россия не курильщик. То есть Россия могла бы выглядеть а, также, а, если бы мы ценили то, что вокруг есть.
0: Ценили черные.
3: Ценили черные. Цените черные.
2: Не такой уж и черный-черный Ну
0: кстати. да, да, у меня вообще какая-то размазня получилась. Хорошо, что да. ты отказался Значит, в этом участвовать пересное... это просто замечательно. Блин, я, видимо, совсем таким этим палку. Куда ты смотришь?